0: שלום לכם שוב, אתם איתנו בעוד פרק של קשיבות בעונה הרביעית שלנו, לי קוראים רז חסון ואיתי כמובן נמצאת כאן סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי, היי סמדר. היי רז. מה קורה? טוב מאוד. תקשיבי, זה מדהים שיש קורלציה מקרית לגמרי בין הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, בפודקאסט הזה, כרונולוגית נגיד. לבין uh, המופעים בחיי, אוקיי? Okay? אז uh, היום אנחנו נדבר על uh, 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 העונה הזאת, אם uh, פספסתם את הפרקים הקודמים, אנחנו מתמקדים או מתרכזים בעיקר uh, במיינדפולנס בילדים. ו... או עם ילדים. או עם ילדים, כן. עכשיו, שם נרדף לילדים, לפחות אצלי, זה גם עניין של פחדים וחרדות. לא שלי מילדים, מי על זה נעשה פרק <laughs> נפרד. <laughs> ילדים בשלב מסוים, הם עוברים ממצב של אין פחד בכלל, למצב של כל הפחדים כולם. יש לי שני ילדים, אחד בן חמש עוד מעט, והקטן יותר בן שנה וחצי. וזה מדהים לראות באמת איך בן השנה וחצי מטפס על שולחנות ולא יודע פחד ומבחינתו באמת הוא גיבור למעשה, כן? גרביטציה לא, חי... לא... גרביטציה לא חלה עליו והכל בסדר. והילד הגדול יותר לעומת זאת התחיל עם ענייני המפלצת בארון וכל הדברים האלה. וזה באמת פחד נורא 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 עמוק. עכשיו, כילד... זאת אומרת, כמבוגר היום, כשאני מנסה להיזכר בתקופה שלי כילד, גם אני כמובן עברתי את הפייז הזה של פחדים וכולי, אני לא חושב שמישהו זוכר מתי הדבר הזה עבר לו. מתי הוא עבר לפחד מ... אה, לא יודע, אוברדרפט בבנק ושיחות מה... שם, אה, טלפון ממנהל הסניף וכאלה, אה, וזה איפשהו נורא מקשה עליי. לגשת ולהבין את הפחד שלו כדי להרגיע אותו, כי אני כבר רואה את זה בעיניים של מבוגר. אז כאילו נורא קשה לי להסתכל על הדלת של הארון ולראות את הדבר המפחיד שהוא רואה, ולהגיד לו, מתוק, זה רק דלת של ארון, אין שם כלום, הנה תראה, ואני פה, פות... כאילו, אתה ניגש לזה נורא רציונלית, והוא לא שם, וזה לא פותר את העניין הזה. אז היום אנחנו נדבר על באמת, על, על פחד, על חרדה. בילדים ועל איך רואים את הדבר הזה דרך משקפיים של מיינדפולנס, בתקווה שזה יעזור לנו לפרק שם את הדבר הזה. ברור.
1: טוב, אז אה, ממש עשית פתיחה מצוינת מבחינתי, שמאפשרת לי לשרטט, קודם כל בקווים כלליים, אה, את הייחודיות. של גישה מבוססת מיינדפולנס בבואנו לעסוק בחרדה. אז אני אתחיל ואומר שכמו בהרבה תחומים אחרים שדיברנו עליהם, אחד המאפיינים הכי עקביים של המיינדפולנס הוא התעדוף של התהליכים על פני התכנים. אז אתה למשל עשית לנו uh, הבחנה ככה על הדרך בין uh, דאגות או חרדות של אדם מבוגר, שיכולות להיות חרדות כלכליות uh, ויכולות להיות חרדות בריאותיות. כנראה שאלה שני תחומים שלא נראה אצל ילדים צעירים. אצלם נראה, כמו שאמרת, uh, חרדה ממפלצות, מגנבים או פורצים, uh, חרדת נטישה אולי. Uh,
0: ילדים, אגב, באזורים מסוימים שחרדים אולי חרדה קיומית בגלל מצב ביטחוני כזה או אחר, באזורים אז, מסוימים בארץ.
1: אז פה חשוב ככה... יש הבחנה כאן, נכון? כן, זה... נעשה את ההבחנה על קצה המזלג בין פחד, שהוא בעצם מצב שבאמת קשור לאירוע מציאותי, ובין חרדה שהיא אה, כבר בעצם איזושהי אנטיטי, איזושהי אה, תופעה. נפשית שמקבלת, אם תרצה, חיים היא של עצמה. והרבה פעמים מה שמאפיין אותה זה האופי המתרחב, המתפשט והמשתלט שלה. אז אני כן עושה את ההבחנה שכרגע אנחנו נשוחח יותר על ההקשרים של החרדה. כלומר, אין ספק שילד שנפגש עם איום ממשי, אנחנו צריכים לסייע לו להתמודד עם הפחדים. הבריאים שמתעוררים, אנחנו נעשה את זה הרבה פעמים מתוך כך שנספק מענה ונסביר מהם אמצעי הזהירות שיש ברשותנו, וככל שנוכל גם באמת נרחיק או נגן עליו ממקור הפחד. ההבדל הגדול הוא שהחרדה היא מתקיימת ומתפתחת בתוך הראש. זה קצת קשה להרחיק אדם או ילד מהראש של עצמו. והדרך שבה המיינדפולנס עוזר לנו להתבונן בדברים, בעיניי עשויה מאוד, מאוד לפתוח את הראש. ונתחיל מזה שככה גם, כשסיימת את הפתיח שלך, אמרת משהו כמו, אני לא יכול להסביר לילד שלי שאין ממה לפחד, בייסיקלי. אז קודם כל, נתחיל מזה שכמו שאנחנו, ממש לא אוהבים להיות בחרדה, כך גם הילדים לא אוהבים להיות בחרדה, זה מצב שהוא לא נעים. עכשיו, אם אנחנו נישאר בעולם הדיכוטומי, שבו אנחנו אומרים, או שאין חרדה, ואז אני מסכים, הכל בסדר, או שיש חרדה, ואז אני שובר את הכלים, לא מוכן... כלומר, הפתרון היחיד הוא סילוק של החרדה, אנחנו... חוזרים בעצם נסוגים אל תוך עולם מאוד מאוד בינארי של אפס או אחד, שראייה מבוססת מיינדפולס מאפשרת לנו דווקא להיחלץ ממנו. ואז עצם הניסוח של השאלה יהיה איך מתמודדים עם חרדה, איך מתנהלים סביב חרדה, ולא איך ממגרים אותה. מגור של החרדה אה, הוא יהיה יעד אה, מאוד מטעה. אה, ובלתי ניתן להשגה בניסוח הזה. במיוחד שאתה בטח זוכר שדיברנו לא פעם על הרגלים ועל תבניות מנטליות.
0: בוודאי.
1: אז אני חושבת שכל אחד מאיתנו, אם הוא יבוא קרוב אצל עצמו עכשיו וייזכר באזורים שמעוררים בו חרדה, הוא יוכל לראות כמה עמוקים השורשים של החרדה. באיזה קלות הם מתעוררים. כלומר, החרדות שלנו יושבות בראש ובראשונה על תבניות, תבניות של גוף ונפש יחד, ומכאן אפשר להגיד שיש להם אפילו שורש כפול וחזק עוד יותר. ועם השורשים האלה בדיוק אנחנו נרצה לעבוד כשנרצה לסייע לילד.
0: אז זהו, אז בואי נדבר באמת על, על, על מה זו בעצם חרדה. זאת אומרת, אם אנחנו מנסים לפרק את המושג הזה.
1: Uh, מעולה. אני חושבת שזה ממש טוב שנתחיל. קודם כל, uh, חרדה, כמו שאמרתי, יש לה שני שורשים uh, שמזינים אותה. אחד הוא הפיזי, והשני הוא הקוגניטיבי. והמופע עצמו הוא מופע רגשי, אנחנו קוראים לו, אבל הוא מורכב בעצם uh, משלושת הקודקודים הללו של המשולש, הרגש, רגש של חרדה, עם המופע הגופני ועם... Uh, מערך מחשבתי בדרך כלל מאוד מפותח וענף שמזין אותה. אז קודם כל נתחיל מלהגיד שחרדה אה, קשורה תחילה לאיזושהי נטייה מולדת. יש אנשים שנולדים עם נטייה יותר חזקה ביולוגית אה, לחרדה. או למה שנגיד חרדתיות, ויש כאלה שפחות. זה קשור לנושאים של מזג, של הפנמה או החצנה, של מידת הרגישות, מידת התגובתיות הפיזיולוגית. ואנחנו רואים, יש מספיק מחקרי אורך שמראים שמאפייני מזג נמצאים בקורלציה מרשימה. Uh, לסיכויים שילד יפתח uh, חרדות או הפרעות חרדה בהמשך.
0: זאת אומרת, מה uh, ככל שלילד נניח יש uh, מזג או אופי יותר... Uh... יותר חם והוא יותר מוחצן ממופנם, אז יהיו לו יותר חרדות או הפוך?
1: אני מתייחסת, רז, לשאלה הזאת שלך, כאל שאלה שוודאי עולה בקרב הרבה מהמאזינים שלנו.
0: כל מי ששמע אותנו עכשיו בערך אומר, רגע, רגע, שנייה. איפה אני
1: בסקאלה? בדיוק, מה קורה פה? אז בואו רגע נתרגל מיינדפולנס. אוקיי. בואו נסתכל על מה שקורה לנו. הכנסנו לעצמנו עז לתוך השיחה, שנקראת חרדה אצל הילדים. אמרתי לגבי זה שיש בזה מרכיב מולד. מיד אני רוצה לדעת, כי יש לי הרגשה שאם אני אדע, אני יכולה לשלוט בזה. חבר'ה, אין לנו שליטה על המזג של הילדים שלנו. זה ככה מה שנקרא, ככה יצאו מהמפעל. ככה קיבלנו אותם. ואם נוכל לבוא לזה ממקום סקרן, אחלה, אבל רובנו עכשיו רוצים לדעת... רוצים לאבחן. רוצים לאבחן, וגם מתוך אמונה שאם נאבחן אז נמגר. ו... אני ממש רוצה גם לבקש ממך בשיחה הזאת, תשים לב איך יש את התנועה הזאת שרוצה להגיד איך אני מרחיק את הדבר הזה מהחיים שלי! אז לא, אני רוצה שנדבר על זה ונדבר על זה כאל מופע. שיש בכולנו, אצל חלק יותר ואצל חלק פחות.
0: ואין זה... מה לעשות עם זה. יש מה לעשות עם לא, זה, אבל... לא, אין מה לעשות עם זה, הכוונה בקטע של למגר את זה. זאת אומרת, mm -hmm. אם אנחנו נאבחן, אם אנחנו נעשה בדיקת דנ"א לדבר הזה ונגלה שיש לנו את הגן שנוטה לדבר הזה, בדיוק. זהו, חוץ מהידיעה בדיוק. שתכניס לנו עוד עדר של עזים לתוך הראש, די לא יצא מזה שום דבר.
1: בדיוק. עכשיו, אז אני אומרת, המזג זה הרכיב... שהוא בעצם מולד ובאמת מחוץ לשליטתנו. אבל יש רכיב גדול עוד יותר, הייתי אומרת, והוא הרכיב הנרכש והנלמד. הוא נרכש ונלמד לא רק מבחינת איך ההורים שלי על הציר הזה של חרדה, אלא בעיקר מה קורה באינטראקציה בינינו. האינטראקציה בינינו לבין הילדים. כשהם חרדים, היא המפתח שאני רוצה שנתעסק בו היום. זה המשמעות מבחינתי של לדבר על מיינדפולנס בילדים.
0: אוקיי. Okay.
1: בואו נתחיל ונגיד שרוב הילדים, בטח עד ככה אזור גיל חמש, שש, המצב התקין, קוגניטיבית, זה לראות את העולם באופן פשטני, של שחור או לבן. חלקנו לא מאוד מתקדמים משם, בואו נודה. יש אנשים שככה, אנחנו מכירים שנשארים ככה באזור של השחור ולבן, לבן, אני אומרת את זה כזה טיפה בציניות, אבל אני כן אגיד שכולנו, תחת מספיק סטרס, למשל במצב של חרדה, אנחנו ניסוג לשם, כי זה מפשט את העולם. לראות את העולם בשחור ולבן זה עושה אותו יותר פשוט. וזה ממש ברמה הפיזיולוגית, הגוף שלי כשהוא במצב הישרדותי, אין לו משאבים לבזבז על הרהורים פילוסופיים וגווני אפור. זהו, זה לא שאם
0: רודף אחריי עכשיו נמר וזה, אני צריך להבין מתי מסוכן לי ומתי לא מסוכן לי. זה לא מתי קצת מסוכן לי ויכול להיות מסוכן לי. מה קורה עכשיו? בדיוק. כן מסוכן, לא מסוכן, תנו לי תשובה.
1: עכשיו, בשלב הזה, שמקובל למקם אותו באזור של גיל חמש, בגיל חמש אנחנו כבר מצפים לראות יותר גמישות פסיכולוגית. מתחילים לראות אותה מתפתחת. אחד ההיבטים של גמישות פסיכולוגית זה היכולת לראות גווני אפור, או בשלב יותר משוכלל, יכולת להבין שהמחשבות שלי הן לא בהכרח המציאות. כלומר, כשהבן שלך אומר לך, אבל אני חושב שיש אריה בארון, אם הוא כבר יכול להגיד, אני חושב שיש אריה בארון, אז אנחנו רואים ששפתית כבר יש לו את ההבחנה. אבל סביר להניח שאם אתה רואה שהוא בחרדה, הוא יודע שיש אריה בארון. הוא אומר לך שהוא חושב, אבל הגוף שלו...
0: מתנהג כאילו יש אריה בארון. יש
1: ידיעה ברורה. מוחלטת. ובוא נגיד שאם אתה גם לא מבין אותו, או אם אתה תגיד לו אוי שטויות, אתה רק מגביר את המצוקה שלו עוד יותר.
0: כי אין דבר יותר מפחיד ממפלצת שרק אתה יודע שהיא שם, וכולם אדישים כלפיה. וש... העולם הולך להיחרב. ושהאדם היחיד
1: אתה... בסביבתך, שאתה סומך עליו שאולי יכול לתקן את הדבר הכל כך כל כך חמור
0: שקורה כאן בניגוד לסדר התקין, אומר לך בשפת העם שאתה אוכל סרט. בדיוק. אוקיי. Okay.
1: אז אני חושבת שאנחנו צריכים להבין ש... סביבות הגיל הזה, גיל חמש, אנחנו מתחילים לראות את ההשתכללות של המנגנונים, אבל בהחלט סביר שבכל מיני תחומים, או לחילופין, בתקופה מאוחרת יותר, כשפתאום יש התגברות של הסטרס, או אירוע שהוא ככה איזושהי נקודת שבר או טראומה בחיים של הילד, אנחנו עשויים לראות פתאום איזושהי נסיגה אל אותם מנגנוני חשיבה. שנורא עוזרים לחרדה להיבנות, להתלקח. זה, זה כמו שנגיד, אוקיי, התחילה מדורה קטנה של אה, פחד, מה השמנים שאנחנו והילד שלנו ו, והאינטראקציה בינינו, מה השמנים שאנחנו אולי בלי להתכוון, שופכים לתוך המדורה הזאת? ההיבט הזה שדיברתי עליו, של לראות אה, את המחשבות שלי כמציאות ממשית, את, אתה בטוח זוכר, ומאזיננו ודאי זוכרים, שדיברנו על זה בעונה הראשונה. על הסלוגן הגאוני הזה, מחשבות אינן עובדות. אבל לילדים צעירים, ולילדים גם פחות צעירים, אבל במצב חרדה אקוטי, אי אפשר להגיד את המשפט הזה. מחשבות אינן עובדות. זה כמו להגיד, אל תפחד. אז אני, אני גם נותנת לנו כמה עצות על מה לא כל כך מועיל להגיד.
0: אם יש משהו שלא כדאי להגיד לילד זה אל תפחד, אין שם מפלצת, אלא כנראה שתצטרך לשבת ולפרק את איתו קצת בצורה יותר נכון. יסודית.
1: נכון מאוד, ו... ו Uh, ככה, מכיוון שהנושא הזה ראוי בכל uh, זאת להתייחסות uh, מכבדת, אז בחרנו לחלק את השיחה שלנו ככה לשני חלקים, כשהיום נתעסק יותר ככה עם להבין את המושגים שמאחורי החרדה והמנגנונים, ובפרק הבא שלנו נרד ככה לפסים יותר uh, פרקטיים, איך uh, הופכים את זה מהלכה למעשה. אז... קודם כל דיברנו על איזה הלחמה כזאת של המחשבות שלי עם המציאות והקושי להפריד. וכאן, ממש כמו שתיארת, שאתה יודע שאתה לא רואה את זה כמו הילד, זה העוגן שלך. עצם היכולת שלך להבין שהוא רואה את זה אחרת ממך, היא מאפשרת לקרב במקום להרחיק. לא שזה אומר שאתה צריך להתמסר לראייה שלו, אבל גם אתה יודע שלנסות לנגח אותה זה לא יעזור. היבט נוסף של כמו הלחמה כזאת, יש בין הרגש לבין הזהות. זה קיים גם בשפה. אני כועס. בסדר? אתה תגיד לי, אני רז, אני אבא, אבל אתה לא תגיד לי, אני שפעת. ואתה גם לא תגיד לי, אני קורונה, אם יש לך שפעת או קורונה. ואתה גם לא תגיד לי, אני צוואר תפוס. אבל אנחנו כן אומרים, אני מפחד, אני חרד. כי יש משהו... והשפה פה מסגירה איזושהי אה, חוכמה עמוקה אודות החוויה, ההרגשה היא טוטאלית. אני מפחד, זה מה שישנו. והטוטליות הזו של החרדה היא בדיוק הדבר שאנחנו רוצים לנסות, וכמו שאמרת, לפרק אותו, כדי שיהיה ל, לילד שלנו, או תהיה לילדה שלנו האפשרות להישען. על אזור, בהתחלה אולי חיצוני, אולי זה אנחנו נהיה העוגן ובהמשך תהיה הפנמה של העוגן, אזור של העצמי שאיננו מפחד. כדי שזה יקרה, עיין ערך הדוגמה של מסכות החמצן. אנחנו צריכים כן, קודם, קודם כל... כן, קודם כל להרגיע
0: את עצמנו, ואז נוכל באמת להרגיע את הילד. לגמרי. כי להרגיע ו... מישהו כשאתה בעצמך בסוג של... פאניקה זה גם פחות יעיל.
1: נכון, עכשיו, הפאניקה שלנו כהורים הרבה פעמים היא לא תהיה מהמפלצת בארון, אלא... אוי ואבוי, אני לא מאמין, חצות, הוא לא נגנם, הוא לא נרדם, אני חייב לקום מחר ב-5, ויש לי עוד מיליון דברים לעשות,
0: מה זה הדבר הזה עכשיו? תקשיב, אין פה שום דבר, הכל בסדר, תלך לישון כבר, תלך לישון כבר, אין שם שום דבר. זה אפשרות אחת, או מה אתה רוצה
1: שאני לך? אתה רוצה מיץ, אתה רוצה לבוא לישון איתנו? אה, השוחד,
0: שיטת השוחד, כן, שעושה נזק הרבה יותר גדול.
1: עכשיו, אני חושבת שכדי להיות כנים עם אנחנו צריכים להסתכל לזה בעיניים ולהגיד, וואלה, זה באמת קשה לנהל אירוע של ילד חרד, כשאני מתה מעייפות, בסטרס של עבודה, ורוצה את הדבר הפשוט שלישון במיטה שלי בלי תוספות <laughs> <מתנועות>, <laughs> מתנועות.
0: כן, זה בדיוק העניין, זה פירות המשא ומתן עם טרוריסטים, אסור להיכנע לעניין הזה, והפעם הטרוריסט הוא הפחד, כן? שלא יהיה ספק.
1: זה נכון, אני ממש מסכימה. הטרוריסט הוא הפחד של הילד, אבל הוא גם הלחץ שלנו.
0: ברור, הוא מפעיל את הלחץ על הילד שמפעיל את הלחץ עלינו. הוא נורא מחוקר מהפחד הזה.
1: כן, ואני חושבת שהרבה פעמים אני מוצאת את עצמי גם בעבודה, ואני לא עובדת עם ילדים ישירות, אבל אני עובדת עם הורים. אני רואה כמה חשובה יכולה להיות נקודת העיגון של ההורים. בשיח שלנו, בקשר uh, הטיפולי, כדי לאפשר להם ליצור מרחב שמתוכו הם פועלים מול הילדים החרדים, מול ילדה שנמצאת עכשיו בסוג של uh, התקף חרדה שלא בא טוב, לא בא טוב בתוך הלו"ז, ושהנטייה האוטומטית היא להרגיע ואפילו לספק איזשהו מענה. אני רוצה להגיד כאן... Uh, משהו חשוב בכלל על האופי של החרדה, ודיברנו על זה בעבר בהקשר של מיינדפולנס, מיינדפולנס eh, eh, שמתגייס להתמודדות עם חרדות. חרדה, left alone, אם אנחנו עוזבים אותה ל, לעצמה, היא מתפשטת, היא משתלטת, היא מתרבה ומשתכפלת. זה לא תהליך תמים, שאוקיי, אם לא טיפלתי אז... זה אז
0: בטח יגווע יה... מתישהו.
1: יגווע בעין. כן. אני יכולה להבטיח שאם לא נטפל, אז זה יגווע בה' ויתרחב ויעמיק בכל מימד אפשרי. וההבנה הזאת היא מאוד חשובה לנו, כי זה הופך גם את הזמן לשם משחק. כלומר, ככל שאני נותנת לזה יותר ככה לדשדש, קורים תהליכים. גם אם הם לא מאוד מובחנים, ובוודאי אם הם לא נראים לעין, אבל קורים תהליכים של התרבות. כי למשל, אם, אם הלכתי ברחוב עם הבת שלי, ופתאום איזה כלב נבח עליה, והיא נבלת, נגיד כי יש לה נטייה ביולוגית, היא
0: יותר... רגישה, שומעת קולות אה, חדים בצורה מבהילה כן, במיוחד. כן,
1: מערכת העצבית שלה היא מערכת יותר רגישה, ונגיד עוד יותר רגישה במישור השמיעתי. והיא פחדה. ואני, יכול להיות שאני אפילו אחשוב שזה נון אישו האירוע הזה. אבל עוד שלושה שבועות, כשנפגוש את הכלב של השכנה, היא פתאום תצעק, היא לא מוכנה שהוא אליה. מה קרה שם מאחורי הקלעים? בוא... ניקח את הכלי שיש לנו של להתבונן בתודעה. קרה שם תהליך, נקרא לו, זחלני של כיבוש. נורא קל שזה יקרה גם כשהחשיבה היא בינארית. אז הכלב נבח, אני יודעת שכלב נושך, אז בעצם מהר מאוד בתוך השפה הכלב נשך. ההפרדה בין דיוויון למציאות היא שטות קטנה מאוד בגילאים מסוימים. הכלב נשך. כל כלב נושך, כל הכלבים נושכים, זהו. ושבועיים, דאון דה רוד, יש לי ילדה שלא מוכנה לראות כלבים. אני זוכרת את עצמי באופן דומה, בגיל ארבע, נתקעת במעלית, ו...
0: ולא יודעת עדיין לקרוא, אז לא קראת את השלט שאסור ללא ליווי מבוגר מגיל 11. אתה רואה,
1: אתה יש לך פה כל מיני דעות קדומות עליי. נסעתי עם שכנים וגם גדולים ממני. אה, לא היית לבדי. לא הייתי לבדי, כי אותם זה אז אני מתנצל, את היית
0: בסדר גמור וילדה אחראית.
1: ולי קרה תהליך אחר שבעקבותיו שנים לא עליתי במעליות.
0: ואנחנו עלינו לכאן, לקומה הרביעית בבניין הזה, במעלית. <מח> אני ממש גאה בה... ממש לאחרונה השתחררתי. זהו, כל הכבוד. <laughs> אז שישתפי
1: אותנו בתהליך. <laughs> אני חושבת היום, שבאמת, אני יכולה להגיד על עצמי, שהייתה לי מערכת uh, הישרדותית מאוד יעילה. סבתא שלי, עליה שלום, החמיאה לי בעבר. וכשהיא הייתה רואה אותי, נגיד, פתאום נבהלת מרעש חזק ומחווירה לגמרי, היא הייתה בסיפוק אינסופי של כימאית אומרת לי, הקורטיזול שלך עובד נהדר! כן, היא זיהתה נכון. חדשות טובות סך הכל. הורמון הסטרס שלי השתחרר כנראה במהירות
0: ובכמות גדולה,
1: <laughs> ומה שהוביל מצד אחד... את סבתא שלי להירגע, שאם אני אפגוש דוב, כנראה שיש לי סיכויים ממש טובים לזהות את זה מוקדם ולברוח. היא פחות הייתה עסוקה בזה, שזה...
0: ביום-יום אנחנו בסביבה פחות שורצת דובים, ו... בדיוק, אבל כן נתקעים ה... ה...
1: במעלית, וכלב לא נובח, <laughs> ובהפסקת חשמל לא רואים כלום. אז אני חושבת שפה היכולת היום להיעזר בידע מדעי. ובידע מחקרי, כדי להבין טוב יותר ולזהות אפילו בגיל צעיר יחסית, שהילד שלי הוא רגיש יותר. זה ממש ממש לא משתמע מזה שאני צריכה לשמור עליו בכפפות של משי, אבל זה אומר שיש לי הרבה יותר אפשרות להשפיע על המפגש שלו עם העולם, לתווך <תובח> לו... זאת אומרת, לתווך, <תובח> זהו. לתווך, לתווך <תובח> את המפגש <תובח> עם העולם ולהיות עם יד על הדופק. עכשיו, כל עוד אנחנו מדברים על הילדים שלנו, הטבע ברא את הדברים כך שהם יפנו אלינו קודם כל, כדי שנעשה משהו נוכח התקלה הזאת בעולם. זה, זה תקלה, זה שיש מפלצת בארון מבחינת הילד זה תקלה. עכשיו, הוא היה רוצה אחד משני דברים, או שנימנע לחלוטין ממפגש עם זה, כלומר נעבור בית למשל, זה סבבה.
0: לגמרי, מי לא עבר בית בגלל מפלצת בארון? בדיוק. או לחילופין,
1: שאנחנו נוכל לשלוט במפלצת. ופשוט להגיד לה, עכשיו תצאי, תגידי לו שלום. כלומר, הימנעות או שליטה מוחלטת, בעולם הבינארי, אלה שתי האפשרויות. אתה ואני יודעים את מה שייקח לילדים הצעירים עוד אי אילו שנים ללמוד. אם נסתפק רק בשתי הדרכים האלה, מצבנו יהיה... רע ומר. העולם מכין לנו תסכולים, והוא מכין לנו המון הפתעות, לא בהכרח נעימות. יש ילדים שמפחדים מאוד להתיישב באולם הצגות, לראות הצגה. נכון? זה כאילו אירוע טוב, אבל יש שם משהו בחושך, ובקולות הרמים, ובאורות, ובדמויות, שיכול לעורר פחד מאוד גדול. ואני נותנת את זה כדוגמה, כי לא כל הדברים שיפחידו אותנו הם באמת שליליים או אפילו ניטרלים, כמו ארון, אלא לפעמים הם ממש דברים טובים. ועדיין זה דורש את אותו תיווך שאני, שאני מדברת עליו, שאנחנו יכולים לעשות. אני עושה רגע <ח>
0: הפסקה. <ח> רציתי לשאול, אני לא יודע אם זה לעכשיו או לאחר כך, ואם לעכשיו, אז מתי לעכשיו, אם זה יכול להיות נקסט מבחינתך? מה קורה כשאנחנו מזינים את הילדים שלנו בחרדות בלי לדעת? זאת אומרת, איך אנחנו מעבירים לילד חרדות שלא היו לו?
1: מצוין, אתה יכול לשאול, שאלה okay. מצוינת.
0: <coughs> <coughs> מה היה הדבר האחרון שאמרת? את זוכרת?
1: אמרנו על זה שהחרדה יכולה להיות גם מול דברים טובים, או זאת אומרת, היא... אה, <coughs> אוקיי, אולם <coughs> uh,
0: הצגות וכולי, okay, okay. דברים טובים. אוקיי, okay, עכשיו כשאנחנו, אה, כן, זו סיטואציה נניח שאני, שאני מכיר, כן, דברים שהילד נניח אה, נורא ציפה להם ונורא רצה להיות בהם וכולי, ופתאום אנחנו מגיעים ומשהו בתנאים שם נורא מלחיץ אותו, ואז זה מבלבל גם אותך יותר, כי אתה אומר לו, רגע, אבל אתה רצית את זה כל הזמן, למה אתה פתאום לא רוצה? זה נראה לנו קצת אה, באמת משונה. אה, עכשיו, יש משהו שאולי, אני לא יודע אם הוא הפוך מזה, כן, אה, אבל... יש הרבה מאוד מצבים שקורים במקביל, שבהם הילד, גם אם הוא חרדתי, בוא נגיד במצב יחסית בסדר, אוקיי? אין שום דבר שמעורר חרדה, אבל פתאום אתה, לעומת זאת, חרד ממשהו, אוקיי? זה יכול להיות תלוי סיטואציה, תלוי סביבה, תלוי עניין, לא ברור, לא, לא משנה מה. <אז> וזה גם אצלך מן הסתם נשען על רקע קודם, על בוא נגיד אה, איך תיארנו את פחד המעליות שלך מהנחה ולא התגברת עליו. הילד שלך רוצה לעלות כמו בן אדם במעלית ואתה אומר לו לא, רא, אל תעלה במעלית בוא נעלה במדרגות ועכשיו בעצם בלי שום סיבה כי בעצם לא היה פה איזשהו עניין שהוליד דבר, אף אחד לא נבח עליו ואז הוא הסיק מזה שהוא יכול לנשוך אותו וכולי. הילד בסך הכל רצה לעלות במעלית ופתאום אתה מדביק עליו פחד שהוא לא שלו. ממש. עכשיו, בשלב מסוים הדברים האלה גם, איך אמרנו, עניין של כיבוש, גם זה צורה של פחד. לכבוש עכשיו את הילד דרכך, כן, ה, ה, לא יודע, האדם אולי שהכי אוהב ודואג לו בעולם הזה, ופתאום הילד פוחד ממשהו שהוא אפילו לא יודע להסביר למה זה כל כך מפחיד. הוא רק יודע שאם אבא פוחד מזה, כנראה שזה מסוכן.
1: זו דוגמה מצוינת, ואני חושבת שאתה יודע, גם בשיחות ההכנה שלנו לקראת העונה הזאת, אה, חשבתי הרבה שעל פניו אפשר לחשוב שמיינדפולנס בילדים אה, זה סדרה של שיחות שתעסוק באיך אני מלמד את הילד שלי לעשות אה, מדיטציה, איך אני מלמד את הילד שלי שמחשבות אינן עובדות. ואני אחזור. כאן uh, לה, להבנה הבסיסית שלי. מיינדפולנס עבור הילדים שלנו הוא ברובו הגדול, הגדול הגדלת המיינדפולנס שלנו כלפי עצמנו, כלפי מה שמפעיל אותנו. הבנה שלנו את האופן שאנחנו מתנהגים, ובדיוק כמו שאתה מתאר, מה אנחנו מבלי דעת, ובוודאי uh, מתוך שפע כוונות טובות, מניחים על הכתפיים הרכות של הילדים, וזה בדיוק מחזיר אותי לתחילת השיחה על הרכיב הנרכש. ואני רואה את זה בקליניקה שנים. ואני מכירה את זה גם על עצמי. עכשיו שוב, יש כאן אינטראקציה עם גורמים מולדים, נכון? יש אימא חרדתית שפתאום יהיה לה ילד שהוא הכי לא מפחד בעולם. בטח שזה קורה. אבל... אם יש לנו ילד שכן בא אל העולם עם נטייה יותר uh, to, to, to pick up, כאילו לשים לב למה צריך לפחד, אם אימא שהיא מנוהלת במידה גדולה מן הממוצע על ידי החרדות שלה, צר לי, אבל אני לא, לא חושבת שיהיו לנו הפתעות. אנחנו נראה ילד שבהדרגה uh, מאמץ יותר ויותר דפוסים חרדתיים. Uh, יכול מאוד להיות בכלל בלי, בלי שהאימא מתכוונת. הפתרון איננו בכך שהאימא תלמד uh, כלפי חוץ לייצר התנהגויות רגועות כשהיא חרדה. ילדים קוראים אותנו הרבה מעבר לעטיפה.
0: זאת אומרת, הרשת החיצונית, מה שנקרא, play it cool, outside, זה, זה, זה פחות עובד.
1: בטח לא בגישה מבוססת מיינדפולנס שמאמינה שהדרך אה, להקל סבל היא באיזושהי התבוננות יותר ויותר מעמיקה פנימה. והסרה של כל מיני שכבות של הרגלים והתניות עמוקות שמצמצמות את החופש שלנו. כשדיברת על טרור ועל כיבוש, אנחנו צריכים לזכור, מה שנכבש... הוא תמיד החופש שלנו לפעול בעולם. ולכן, לקראת הפרק הבא, שנדבר יותר על איך מתרגמים את הדברים מהלכה למעשה, אני רוצה להגיד שהעוגן המרכזי שלנו כהורים, נוכח חרדה של הילדות שלנו, הוא חזרה לגמישות פסיכולוגית. היכולת שלנו להוציא את עצמנו ממצבי אפס או אחד, שאנחנו נדחקים אליהם. גם אנחנו, תחת סטרס, עייפות, עומסים אה, שונים, גם אנחנו חוזרים לראייה פשטנית יותר של אפס או אחד, ללרצות למגר את החרדה ולחסל אותה. זו גישה שלא רק שלא תועיל, היא תזיק. אז העוגן המרכזי הוא ביכולת שלנו לחזור להגמיש את עצמנו. למצוא את גווני האפור, אה, לחפש את הדרכים, דרכי הביניים שמסתתרות, בוודאי מעיני הילדות החרדות והילדים החרדים, אבל לזהות שגם לפעמים אה, נסתרות מעינינו. ולכן, ילד שמפתח פחד ממעליות, ואני יודעת שאימא שלו חרדה ממעליות, אני לא אעבוד איתו. אני אעשה עבודה יסודית עם האימא, או לחלופין עם האבא, כדי לייצר לו עוגן. ועם העוגן הזה, אפשר להתחיל לעבוד.
0: אוקיי, okay, עכשיו זה באמת מצב אחד. עכשיו, יש מצב אחר, שהוא אחר באמת לגמרי, מצב שבו אה, הורים, אולי בקטע מודע, אומרים, okay, אוקיי, הילד חרד, אני אדע איך לגמול אותו, במרכאות, מהפחד הזה, אני פשוט אחשוף אותו לפחד הזה, הוא יראה שהפחד הזה לא באמת אמיתי, כן? הוא, הוא יראה בעצם שאם הוא פוחד מ-X ואני חושף אותו ל-X, אז הוא יראה שהוא בסדר גמור אחר כך, מה זה בסדר? הוא בחיים.
1: לזה אני קוראת פסיכולוגיה D.I.Y. Do it yourself. למה נובז? בדיוק. <laughs> הילד <laughs> מפחד לרכוב <laughs> על אופניים בלי גלגלי עזר, שגר, ובסוף,
0: הוא ילמד. מה שנקרא, כן, כן, אני מחזיק אותך, והוא לא בדיוק. מחזיק אותו. בדיוק.
1: עכשיו, קודם כל אני תמיד מעדיפה שאדם... מיומן במקצועו יעשה את עבודתו. עכשיו, יש הורים שיש להם את האינטואיציה הזאת ואת ההבנה, אבל זה בעיניי אקוויוולנטי למה שקראתי גמישות פסיכולוגית. והרבה הורים יכולים לעזור לילדים שלהם, בהינתן שיש להם את הגמישות הזאת. הורה שחושב שהוא יודע מה קורה לילד, ושיש רק דרך אחת לטפל בחרדה שלו, ובכוונה אני מדברת ככה, כי אני מתחילה לשמוע את הקול הזה, זה לא קול שמבשר גמישות פסיכולוגית. עכשיו, כל העסק הזה הוא מבלבל, כי יש פה ושם ילדים שזה ממש עובד איתם, שבאמת זורקים אותם למים והם מתחילים לשחות. מהמם. אבל יש את אותם ילדים... מה קוראים
0: אלה שטובעים?
1: יש את אלה שטובעים, <laughs> ויש את אלה שנוצרת אצלם טראומה, ואחרי <laughs> זה, לך תנסה בגיל 13 להכניס אותם uh, בכלל uh, בריכת uh, פעוטות. אני, אנחנו משתמשים בזה פה כמובן מטאפורית. אז אני חושבת שככלל אצבע, כשמתעסקים עם חרדות, לא... נבון לבוא עם גישה של אפס או אחד, של הכל או כלום. אה, ובטח היום, כשיש כל כך הרבה אפשרויות לקבל ייעוץ ולחשוב על דרכי ביניים, אה, ללכת בכוח זאת אה, גישה ש... נכון, אני, אני לא שוללת שלפעמים זה מצליח. אבל מבחינת המחיר של uh, המקרים שזה, לא, שזה מצליח, לא מצליח, ממש חבל, ממש כן. ממש חבל.
0: אז רגע לפני שנעבור לתרגול, נבטיח רק שעכשיו דיברנו בעיקר באמת על התיאוריה, על כל מה שעומד מאחורי החרדה, כן, המושג הזה, והאופן שבו אנחנו והילדים כמובן חווים אותו, ובפרק הבא אנחנו נדבר באמת על מה עושים עם זה. ואיך מתמודדים עם זה, והתרגול של היום גם אה, יזמין אה, את המאזינים שלנו באמת אה, לפגוש את המקומות החרדיים בתוכם, ולנסות אה, להיפגש איתם ו, ו, ולהסתכל עליהם מקרוב, ובתקווה גם להתמודד איתם טוב יותר. אז...
1: אה, בדיוק כך, אז באמת, אה, בשונה אולי מהתרגולים שהכרנו בעונות הקודמות, ש... היו דומים יותר למדיטציה המסורתית שלא מזמנת תוכן ספציפי, אני כן רוצה, בהמשך לשיחה שלנו היום, להשתמש במרחב של התרגול כסוג של הצצה אל, אל האגף של החרדות, אבל הצצה שאנחנו נעשה באופן מדוד ועדין, ככה בעיקר כדי לבוא במגע עם התחושות האלה, ואולי אפילו למצוא את הדרך איך... איך אני פוגש את החרדה, לא רק כשהיא משתלטת עליי, אלא כשאני עכשיו נכנס לספרייה הפנימית הזאת, והולך אל החדר הזה שבו כתוב אה, מקורות החרדה שלי.
0: אז אה, בבקשה.
1: מצילו! אז אנחנו נתחיל את התרגול הזה כמו שאנחנו מכירים כבר מתרגולים קודמים. ננסה גם להניח לידיעה שבתרגול הזה נעשה כך וכך. ייקח לנו כמה נשימות עמוקות. נאפשר לגוף להתמסר לתמיכה שיש לו. נוכל אולי לעצור ולהתבונן באזורים של הגוף שבאים במגע עם הכיסא או המושב שעליו אנחנו יושבים, עם הרצפה או האדמה. אולי גם להבחין במגע של האוויר עם האיברים החשופים שלנו. אפשר לנשימה בהדרגה להתייצב מבלי שאנחנו מנהלים אותה. לחוש את פלג הגוף התחתון. נרפה את מה שפנוי להרפייה. נעשה כך גם בפלג הגוף העליון. יכול להקדיש רגע אל אותם אזורים מועדים שלנו, אם זה אזור השכמות או חגורת הכתפיים. עם הנשיפות, נרכך ונרפה. אזור העורף, לפעמים על הסתות או שרירי הפנים. נאפשר לתשום את הלב להינשא על הגלים של הנשימה. מבלי שננסה להגיע לאנשהו, מבלי שננסה לשנות דבר. אני יכול להבחין במצב של התודעה כרגע, כמה היא... טרודה, נינוחה, דרוכה, המאפיין את מצב התודעה שלי ברגע הזה. מעיפה מבט, מבחינה, בלי לפתח דיונים בנושא, אני חוזרת להניח את תשומת הלב על הנשימה. עכשיו נוכל לנסות ולהזמין אל שולחן העבודה המנטלי שלנו איזשהו נושא או אזור בחיים שלנו שצבוע גם בצבעים של חרדה או פחד, לא דרמטי, לא משהו שיציף ויבלע כרגע את הלב לחלוטין. אולי אפילו משהו שהיינו רגישים לו בעבר והיום פחות. ופשוט נתבונן בהתרחשות הזו הגופנית, רגשית, מחשבתית, שקורית כשאנחנו מזמנים תוכן מעורר חרדה. אם אנחנו מבחינים בעלייה בדריכות בגוף, בשינוי בעומס שאנחנו חשים בתודעה, בהשתנות של האיכות הרגשית שנוכחת, ומבלי לשוחח עם התכנים. בלי לנסות לסלק אותם או להפריך אותם, נוכל להצביע ולומר, הנה נוכחות של חרדה. גם היא מקטנה, הנה נוכחות של חרדה מסוימת. ונחזור לאגון בנשימה. זו השאיפה וזאת הנשיפה. ובתוך המרחב הזה של ההתבוננות אני מזמינה אותנו לתת לחרדה הזאת לנכוח, ולרוב כשאנחנו סבלניים ואוגנים בנשימה אנחנו ניכול גם לראות אותה בהדרגה מתפוגגת, מפנה את מקומה. האם ההתרחשות בגוף נשארה כשהייתה? האם אנחנו יכולים לזהות בשינוי? ממשיכים להתבונן עם העוגן הפנימי של הנשימה. הכוונה כאן היא לא לחזור מחדש ולהעלות את התוכן, אלא להתבונן במה שמתרחש. לתת לדברים להיות, להשתנות, או אם הם נשארים כשהיו, לתת להם להישאר כשהיו. אנחנו רוצים לשמור על קשר אל העוגן של הנשימה. לחוש את השאיפה ואת התנועות שלה, לחוש את הנשיפה והתנועות שלה. נבחין אולי בגוון נעים או לא נעים של מה שישנו. מבלי לנסות לסלק, לתקן, ליפות, להיות עם מה שישנו בתוך המרחב הזה של תשומת הלב. וכעת, בין אם אותו נושא או אותה חוויה התפוגגה, ובין אם לא, נחזיר את עצמנו אל תחושות הגוף, במפגש עם מה שתומך אותו. נוכל בהדרגה להניע את אצבעות הרגליים והידיים כדי לחדד את העיגון בגוף, את הקשר. כשנשמע את המצילות, תוכל בהדרגה לפקוח את העיניים ונחזור אל המרחב הזה שבו אנחנו נמצאים.
0: נפלא, אז הנה. הגענו לסוף המפגש הזה, ורק בנינו עוד ציפייה לקראת מפגשנו הבא, שיגיע ממש עוד רגע. סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי. אני מאוד מודה לך שהגעת גם היום. היה
1: לי כיף, וחכה לפעם הבאה.
0: אז הנה, זה יקרה ממש עוד מעט. תודה רבה גם לכם, שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של קשיבות. אתם uh, מוזמנים להאזין לכל הפרקים הקודמים, גם בעונה הזו וגם בעונות הקודמות. בעמוד הסקטים שלנו, באתר כאן, ובכל אפליקציה יישומון הסכתים שחביב עליכם, אנחנו בכל מקום. לי קוראים חסון, אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה עד הזיהו במיינדפולנס, תרגישו טוב, ולהתראות.